0: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Vamos a estar con ustedes hasta la una de la tarde y como cada domingo, Pedro Patzer nos propone un tema. Hoy es un tema anticipatorio porque mañana, lunes 8 de marzo, se conmemora un nuevo día de la mujer trabajadora. Así que hoy estas canciones que vamos a compartir tendrán Nombre de mujer. ¿Qué te parece la idea, Marcelo?
1: Eh, Espectacular, porque en realidad eh, todavía no hemos llegado a honrar del todo a las mujeres. Es cierto que han ido ocupando cada vez más espacio en la vida comunitaria, pero no no hemos sido lo suficientemente agradecidos, eh, lo digo, desde el fondo de mí pensando en mis amores, que incluyen novias, esposas, que algunas he tenido, y madre, que he tenido una sola Eh, y eso tiene un enorme valor desde luego, en la vida de un hombre como yo
0: Y sobre todo también, Marcelo, en estos tiempos, vivimos un año en el que hay eh, casi más de un femicidio por día
1: Sí, es verdad, es cierto, es cierto, es un muy buen añadido el que hace. Es rarísimo y y repugnante el tema, pero es verdad, es rigurosamente cierto, ¿no? Y debemos tenerlo en cuenta cada vez que, que respiramos.
0: Y tenemos cada quien su responsabilidad, ¿no? Los medios, por un lado los hombres, las mujeres, los hijos, las madres, los padres, cada quien debe, me parece a mí, ¿no? asumir un, un rol frente frente a este hecho tan dramático que vivimos cada día no solo en la Argentina, en toda América Latina, en todo el mundo, pero pero es especialmente choqueante sí. en nuestro país.
1: Sí, sí, y es curioso, pero me parece que es un dato insoslayable que eh, a medida que que se avanza examinando algunos de los problemas que trae la pobreza, me parece que los vinculados a la violencia contra las mujeres es uno de ellos. No no dispongo de datos de de ahora frente a mí, pero estoy seguro de que es así.
0: Tampoco son, son necesarios los datos rigurosos porque vivimos en este país Y todos y todas vemos cada día lo que pasa. Creo que es momento de tomar nuestra responsabilidad. Y hoy te nombraba a los medios y me parece que también es necesario que quienes comunicamos... Cambiemos nuestra forma de pensar, dejemos, por ejemplo, de revictimizar a las víctimas, que es lo que se ve muchas veces en los medios, ¿no? Buscar un justificativo a un hecho tan atroz como un femicidio. Buscar, siempre siempre que leemos la noticia de un femicidio, por lo general se dice la mató porque... y no hay un porqué, no hay nada por lo que alguien deba matarte o que justifique un asesinato
1: no, claro, desde luego ese asesinato cobró nombre propio es un pequeño avance para mi modo de ver este, se le llama femicidio, es decir el crimen hacia una mujer, hacia una fémina Me parece que está bien que lo identifiquemos. De Atahualpa Chipaque a Lito Jara, de Nelly Omar a Chabela Vargas, de Mercedes propio, Sosa ¿no? a sí, Violeta Parra. Sí, en un país Parra. donde
0: venimos de llamar a los femicidios, de la crimen Patria pasional. Grande,
2: un ¿Te programa te acordás, Martín, de Marcelo Simón. Y, y,
0: claro, Era Clásico
1: en el periodismo en el que comencé muy jovencito, eh, cuando cuando se hablaba de un crimen hacia una mujer, no se hablaba de femicidio, ¿no? Qué qué curioso. Luego cobró nombre especial esta práctica espantosa.
0: Vamos a a meternos en estas canciones con nombre de mujer con... La canción emblemática o una de las canciones emblemáticas del tango con nombre de mujer que es Malena.
1: Malena canta el tango como ninguna.
0: Se dicen un montón de cosas sobre este tango, Marcelo, que era una mujer que cantaba el tango en Brasil, que que era esta, que era la otra. ¿A quién le dedicó Meromancy esta canción? La misma Nelly Omar dijo Malena soy yo en algún momento.
1: Sí, lo dijo, lo dijo. Y debo decir con, eh, con un poco de pudor que yo escuché eso de boca de ella misma, ¿no? Antes que se hiciera pública o junto con muchos colegas.
0: El autor de la letra es Homero Mansi. El autor de la música es el exquisito Lucio de Mare. Qué músico Lucio de Mare, qué compositor.
1: Qué linda adjetivación, muy bien, muy bien. ¿Por qué exquisito?
0: Porque era un compositor y un pianista absolutamente refinado, tal vez para eh, lo que eran los pianistas de su época.
1: Está muy bien. Y hubo muchos y muy buenos pianistas en el tango, ¿no? Bueno, los eh, pianistas, junto a otros músicos, son el alma de las melodías que aparecen y que cautivan
0: Es el caso de de Contursi también que dicen que era un músico muy refinado que había vivido un tiempo en Estados Unidos y de ahí había traído otro bagaje melódico Demare también es un músico cuyas melodías tal vez trascienden al, al puro tango son más universales esta versión de Malena la va a cantar Adriana Varela, que también canta el tango como ninguna.
1: Lindo, lindo, sí. Y muy bien lo dice. El tango yo creo que no se canta, ¿no? Se dice eh, de una manera que siempre es dramática.
3: Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de Bandoneón, tal vez allá en la infancia. Su voz de Alondra tomó ese tono oscuro de callejón o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango con voz de sombra Malena tiene pena de bando neón tu canción tiene el frío último encuentro, tu canción Se hace amarga la sal del recuerdo Yo no sé si tu voz es la flor de una pena Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena Te siento más buena, más buena que yo sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el tango con voz quebrada Malena tiene pena
0: de león. Malena de Mansi y de Mare por Adriana Varela La próxima canción con nombre de mujer nos va a llevar a Chile, nos va a llevar a años de revolución en Chile, de utopías políticas, porque es una canción de Víctor Jara que se llama Te Recuerdo Amanda.
1: Ah, claro. Dicen que estaba dedicado a la madre, no sé, creo recordar, que a la madre de de Jara, no sé si será verdad.
0: Eso dicen, eh, y, y es interesante esto de, de buscarle un porqué a las canciones o buscarle una correspondencia en la vida de los autores, como como pasa con el caso de Malena que acabamos de escuchar. También hay, hay una discusión sobre, sobre, te recuerdo, Amanda, Jara... Dijo, te recuerdo, Amanda, es una canción que compuse en Londres. Ya tenía algo en mi cabeza. Es la historia de una pareja joven de obreros que conocí. Me hice amigo de ellos, supe de sus problemas y sentí cuando se separaron. En el hotel donde vivía en la capital inglesa, acompañado de mi guitarra, di forma a esta canción, contó Víctor Jara. Y también le preguntaron a, a la mujer de, de Víctor Jara, a ver si sabía de qué se trataba esta esta canción, de dónde venía. Y ella dice, bueno, aparecen ahí el nombre de una de sus hijas, Amanda, y también aparece el nombre del padre de Víctor Jara, que es Manuel, el otro protagonista.
1: Se lo menciona muy claramente, cierto.
0: Joan Jara dijo, la gente se pregunta si la escribió por su madre o por su hija, creo que no la dedicó específicamente a ninguna de las dos, si bien contiene la sonrisa de la madre y la promesa de juventud de su hija. Dijo, esa mujer que luchó por por la justicia, por el crimen de Víctor Jara durante muchísimos años y logró, entre otras reivindicaciones, que... El estadio donde se cometían esos atroces crímenes durante el pinochetismo hoy se llame Víctor Jara, allí en Santiago claro. de Chile.
1: El estadio, el estadio nacional, que qué impresionante, qué papel tan brillante que han, que han cubierto los artistas, populares o no populares, sobre todo en la historia de, de nuestra tierra.
0: Vamos a escuchar la versión de Te Recuerdo, Amanda, del Chango Farías Gómez, de su último disco de estudio que se llama Chango Sin Arreglo, que es un discazo.
1: Un discazo, sí. un discazo una manera de cantar de alguien que no podía cantar, porque, <risas> digamos, con esa voz, ¿cómo te va a...? Y esto, esta canción misma que vamos a poner, a mí me sigue conmoviendo, pero realmente,
2: como pocas, ¿eh? Como pocas. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Suena la sirena De vuelta al trabajo Y tú Caminando Lo iluminas todo Los cinco minutos Te hacen florecer Te recuerdo Amanda La calle mojada No importaba nada, ibas a encontrarte con él, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte. daño que marchó a la sierra y en cinco minutos quedó destrozado suena la sirena de vuelta al trabajo muchos no volvieron tampoco Manuel Amando, la calle mojada, no importaba nada, ibas a encontrarte con él.
0: Te recuerdo a Amanda de Víctor Jara por El Chango Farías Gómez. Vamos a conocer ahora a una mujer con un nombre muy particular, Doña Ubenza.
1: Sí, es rarísimo nombre. Pero <risa> aparecen, aparecen estos nombres, aparecían antes, eh, sobre todo cuando los nombres a veces surgían del santoral, si coincidías con el santoral, te encajaban el nombre a veces, ¿no? el nombre del santo que correspondía a ese día. Eh, yo me salvé, pero estuve a punto con un padre muy católico, como, como fue mi, mi caso, que me pusieran el nombre, no me he olvidado ya, del tipo del santo, perdón, que, que le correspondía al 14 de noviembre, que que eh, eh, mi día de cumpleaños, pero era un hombre impresentable. Por ahí algunos se lo encajaban. En mi casa, con cómo era mi vieja, mi mamá, no iba a pasar ni por azul.
0: <risa> la cosa es que doña Ubenza sí fue una mujer real que se pasó por la vida del Chacho Echenique cuando él era muy chico. Contó el Chacho, que era la mano derecha de su tía Aide Echenique, que era maestra en San Antonio de los Cobres.
1: Claro, sí, sí, en el oeste salteño.
0: Y contó Chacho, y voy a, voy a citar sus palabras, Doña Ubenza la ayudaba a mi tía en las cosas de la casa. Era del paraje Cangrejillos, que queda frente a un salar.
1: Sí, eso, Cangrejillos... Es un topónimo, un nombre de, de lugar, de, de paraje, de comarca, en Salta, que no es extraño, pese a que el nombre parece curioso para nuestra cultura, pero es, eh, es un nombre frecuente en, en Salta.
0: Y dice, sigue el Chacho Chenique, me acuerdo que doña Ubenza me sonreía y yo corría a abrazarla cuando iba a pasar largas temporadas a la casa de mi tía. Una vez nos miramos los dos en el fondo de un ojo de agua. Nunca me olvido de esa imagen. Doña Ubenza fue un poco mi mamá cuando estaba en la puna.
1: Qué linda la imagen de mirarse mutuamente en el fondo de un ojo de agua, el, el agua transparente de aquellos lugares.
0: Va a cantar esta versión de Doña Ubenza, Mariana Carrizo. Lindo. Y quienes... Alteña. Sí, y quienes tengan a mano una computadora, busquen en YouTube un video hermoso hecho con animación sobre esta versión de Mariana Carrizo y una Doña Ubenza animada. Búsquenlo y vamos a escuchar ahora la versión.
1: Lindo.
4: Ya no más. Reza que reza porque será Valles sonoro de pedregal Piedra por piedra el viento va Borrando huellas a mi dolor Silencio puro es mi corazón Silencio puro es mi corazón
0: Antonio Ubenza del Chacho Echenique por Mariana Carrizo. Y si yo te digo, mirar rasgado, patitas chuecas.
1: Qué lindo. Eso es de Antonio, ¿no?
0: Esa creación bellísima de Antonio Tarragorros que es María Va. Qué genialidad, ¿no?
1: Genialidad, genialidad. Realmente se te encarnece el alma. Supuesto sí que le haya faltado ternura cuando la escuchás.
0: Y comenzábamos el programa hablando de, de tanta violencia, de tanta agresión que vemos por estos días y frente a toda esa violencia y ese horror, una frase de esta canción con, con infinita piedad en la que el poeta dice, quiso la siesta ponerle un niño a su soledad.
1: El, Precioso, precioso,
0: Antoñito. Va a cantar Mercedes Sosa junto a Antonio Tarragó Ross, grabado en vivo esto eh, de la serie de recitales en el Teatro Ópera de Buenos Aires que hizo Mercedes entre el 18 y el 28 de febrero de 1982. Volvía Mercedes Sosa a la Argentina luego de su largo exilio. Seguramente, Marcelo, recordás bien ese momento.
1: Sí, claro. Y entrevisté varias veces a, a Mercedes para la radio y para mí, nada más, para estar cerca de esta enorme, tiernísima tier, y durísima intérprete, durísima en el, en el sentido de la firmeza de su carácter, que fue la tucumana Mercedes Sosa.
0: La escuchamos junto a Antonio Tarragorros.
5: mirar rasgados patitas chuecas María va pisando apenas la arena ardiente María va calcina el monte un sol de fuego María va temor bombero palmar esté. María va, quiso la siesta ponerle un niño a su soledad de trigo y luna, y de su mano, María va. A calle regada, María, olía a tu pueblo. A pura inocencia de niño pueblero. A calle regada, a flores del monte, María, olía a tu pueblo. Mirar rasgado, patitas chuecas, María va, mi santo pena la arena ardiente María va calcina el monte un sol de fuego María va temor bombero palmar estero María va quiso la siesta ponerle un niño a su soledad de trigo y luna y de su mano
0: María va de Antonio Tarragorros por Mercedes Sosa y Antonio Tarragorros. Grabado en vivo en 1982. Vamos a compartir ahora una canción del Flaco Spinetta que se llama Maribel se durmió. Y ahí aparece un nombre raro, ¿no? A ver. Esos nombres compuestos: Maribel.
1: Maribel, sí.
0: Era un nombre
1: que se usó en alguna época en la la Argentina y seguramente en otros países hispanoamericanos, ¿no? Maribel. Y se parecía a un título, a una marca que, que, que podía ganar altura.
0: Esta canción fue dedicada a las Madres de Plaza de Mayo, También estamos hablando de la misma época de la grabación que acabamos de escuchar de Mercedes con Antonio Tarragó porque estamos hablando del año 1983, se terminaba la dictadura, comenzaba la, la democracia con toda la ilusión que traía la democracia.
1: Y es notable que una vez más las mujeres lograron una organización femenina lograron llamar la atención del mundo fuertemente, las Madres de Plaza de Mayo. Fue una, en su momento sigue siendo, eh, en el fondo de muchos de nosotros, de la mayoría de nosotros, sigue siendo la gran eh, voz de alarma eh, y de denuncia que tuvieron los dictadores en estos golpes espantosos que hubo en América Latina.
0: Y dicen los que saben que si bien Spinetta le dedicó esta canción a su hijo Valentino, sobre todo la la melodía que surgió de la Novena Sinfonía de Beethoven, o sea, la Novena Sinfonía de Beethoven le inspiró al flaco esta canción, esta melodía que él le cantaba a su hijo, siempre se la relacionó con la dictadura que terminaba a esta canción y dicen los estudiosos de, de la obra de Spinetta. que Maribel se convirtió en un símbolo esta canción que vamos a escuchar si bien dice en principio no está dedicada a una desaparecida ni Luis Alberto Spinetta le escribió, escribió esta letra pensando en eso simplemente fue una canción que compuso para su hijo cuando nació que tenía algunos problemas de salud casi inconscientemente el flaco habría querido contar otra historia, dice uno de los estudiosos de su obra, Martín Borja, y era justamente salir de los años de la muerte, el relato despojado sobre una chica que se durmió, que se hundió. Eso es lo que dice esta canción del flaco que vamos a compartir. Qué impresionante.
1: Digamos que la influencia como nombre o como idea apenas... También de Beethoven en los músicos populares, también eh, se notó en alguna pieza de Cita Rosa, de Alfredo Citarros.
0: Escuchamos a Spinetta y la melodía que le silbó Beethoven al oído.
6: Qué vale.
7: porque soy un cárcel. sensación de que con el alma no
0: Maribel se durmió de y por Luis Alberto Espineta. Y seguimos con estos nombres de mujer que traen los años de plomo, como se le dice a veces a la dictadura metafóricamente, a esa dictadura que se extendió entre el año 76 y el año 83 en nuestro país y donde Víctor Heredia perdió a una hermana.
1: Es cierto, es cierto. La, nunca se supo de ella. De ella trabajaba, creo que era docente, y militaba en, en las organizaciones que se dedican a llamar la atención sobre esta actividad. Por suerte, por suerte, hubo muchos que se atrevieron en aquellos años. Entre otros, este chica.
0: María Cristina era el nombre de la hermana, es el nombre de la hermana desaparecida de Víctor Heredia que desapareció junto a su marido Claudio en el año 76 so- en Paso del Rey ella tenía 28 años él tenía 31 como decías vos Marcelo, ella era maestra y su marido escritor estaba embarazada de cuatro meses al momento de su desaparición una canción conmovedora esta Mara de, de uno de los grandes hacedores de canciones de nuestra música popular que es Víctor Heredia
1: sin duda, tipo con una imaginación notable y un poeta destacadísimo era un gran lector además este es un gran lector Víctor Heredia
0: la versión es la que comparte con Juan Manuel Serrat se juntaron estos dos cantautores el catalán y el argentino para cantarle Amara Mara
8: Ya sabemos dónde están las cosas muertas Esos rostros de asesinos que regresan A explicarnos que jamás hicieron nada No sé bien dónde poner tanta tristeza Hoy tratemos de olvidar tanta mentira No quisiera darte un beso con tal pena Que presientas otra vez esas heridas Destilando su dolor de cosas viejas Mara, Mara, Mara Mara, Mara, Mara Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos A mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Final la vida tiene esa costumbre de mezclar su cubilete de tal forma que no hay quien pueda llegar hasta la cumbre sin sufrir estrictamente algunas normas. Hoy se viene a dónde están las cosas muertas. No me vengan con oscuras bendiciones Solo quiero un beso tibio de la vida Sin recuerdos de tortura y dictadores Mara, Mara, Mara Mara, Mara Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Mara, Mara, Mara. Mara, Mara. Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grande que el sol.
0: Mara, de Víctor Heredia, por Víctor Heredia y Juan Manuel Serrat. Marcelo, vamos a anunciar, a nombrar al equipo que hace este Voces de la Patria Grande. ¿Te parece? Por,
1: por favor.
0: Pedro Patzer, como siempre, en el armado, la musicalización y... La idea de cada uno de estos programas, hoy dedicado a las canciones con nombre de mujer.
1: Es cierto. ¿Quién más?
0: Marisa ruibal en la producción y en la columna de las infancias, que en un ratito nomás vamos a poner al aire aquí en Voces de la Patria Grande. La Colomerino y su columna Folk Fatal sobre mujeres de nuestro folclore, de nuestra música popular y feminismos. Y Diego Rosato, Marcelo, fundamental, porque este programa se emite grabado hasta que podamos volver a la radio, vacuna mediante y, y, y podamos olvidar de algún modo esta pandemia, por lo menos un poquito, este programa sale grabado y es Diego el encargado de editar estos programas para que lleguen a las casas de la Audiencia de Radio Nacional Folclórica.
1: Siempre le agradecemos, aunque no lo hagamos físicamente, a los diego, a los los técnicos que nos ayudan a salir al aire.
0: Totalmente. Y les avisamos que si se quieren comunicar con el programa lo pueden hacer a través de las redes sociales, No podemos usar ni el teléfono ni el WhatsApp porque este programa se emite en diferido, pero sí nos pueden buscar como Voces de la Patria Grande en Instagram y en Facebook. Marcelo, hemos llegado a las redes sociales y eso no es poco.
1: No, claro, (risa) es es lindísimo. Aunque formalmente son pocos los grandes cambios que ha sufrido la radio a lo largo de, de su historia, Eh, Es cierto que esta comunicación constante Con quienes nos distinguen escuchándonos Es una de estas características Enhorabuena
0: Vamos a seguir compartiendo Estas canciones con nombre de mujer Canciones que, que traen historias Y otra historia de una mujer Que perdió su vida en la dictadura militar, durante la última dictadura militar, se trata de una docente también, como la hermana de Víctor Heredia, Marta Juana González, docente, catequista y militante popular, fue fusilada junto a cinco compañeros en un enfrentamiento fraguado, eso que se llamaba como un enfrentamiento, que salía en los diarios como un enfrentamiento, pero era un fusilamiento.
1: Así es. Sí, estas cosas ocurrieron en la Argentina, parece mentira, pero es eh, verdad, y está bien que, que haya constancia de, de estos sucesos miserables para que no lo olvidemos
6: nunca,
1: ¿eh? sobre todo las nuevas generaciones que no han tenido ninguna constancia de eh, próxima de, de cómo acontecieron las
0: cosas. Esto sucedía en el año 1976 y claro. Diego, el Bocha Torres, Martín y Gonzalo Mamonde le compusieron una canción que lleva su nombre, Marta Juana González, y que va a cantar Bruno Arias. Carta Juana González, de Diego Bocha Torres, y Martín y Gonzalo Mamonde, por Bruno Arias.
2: Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande. Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
0: En Voces de la Patria Grande es el momento de las niñas y los niños. Por eso presentamos a nuestra queridísima compañera Marisa Ruival. ¿Cómo estás, Mari? ¿Cómo andan?
1: Muy bien, Marisa. ¿Qué tenemos en este En este lugar de los chicos.
9: Y bueno, en este lugar de los chicos hoy les traje unas niñas muy seguras, de sí mismas, con las cosas claras. Así que si tienen ganas, se las presento. ¿Vamos?
6: Dale.
9: Las autoras de estas historias son españolas. Ah, El primer cuento que les traigo se llama Mercedes quiere ser bombera. La autora es Beatriz Monco y las ilustraciones son de Mabel Piero. Esta muchachita tiene un sueño que es ser bombera. Un día llegan a la escuela, la profesora los invita a que vayan expresando qué quieren ser cuando terminan su escolaridad, qué quieren ser cuando sean grandes, todos empiezan a decirlo, hasta que les llega el momento Mercedes. Y Mercedes con total seguridad, porque hacía mucho que ella tenía ese gran sueño, dice yo quiero ser bombera. A partir de ahí, en la clase se generó un gran debate Muchos le decían por qué ellos creían que no podía ser bombera, otros compañeros la apoyaban. Lo interesante de este libro, Marce, realmente yo los invito a los papás, como siempre digo a los papás, docentes y abuelos, pueden tenerlo, porque hay que leer los argumentos que tienen estos compañeros para decirle que ella no puede ser bombera.
6: Lo que trasluce
9: este cuento, que es lo más importante que les quiero traer hoy acá, Qué importante que es el ejemplo que los chicos ven en sus casas, porque cada uno expresaba lo que veía que hacían su mamá y su papá en su casa. Esos argumentos que que le planteaban a, a Mercedes de por qué no podía ser bombera, tenían que ver con lo que ellos todos los días, al levantarse, al acostarse, mientras almorzaban, veían en casa, veían a papás que colaboraban, otros no tanto, mamás que trabajaban mucho, veían los roles, cómo se movían en la casa, y los chicos todo eso lo adquieren. Y en un aula nosotros vemos todo esto, esto es lo que pasa con los chicos en la escuela, cada uno lleva su vida, lleva sus vivencias, sus experiencias, la transmite, y de golpe nos encontramos con una muchachita como Mercedes, que ella por más que le dijeron, Todo, 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 de por qué ella no podía llegar a ser bombera, ella dijo, pero yo quiero ser bombera. Se acercó a su profesora, su profesora se llamaba Monse, y le dijo, yo quiero ser bombera, por lo menos lo voy a intentar. Yo no sé si me voy a casar, si voy a tener hijos, yo solo sé que cuando sea grande quiero ser bombera. Y Mercedes le dijo a su profesora, cada oficio tiene su dificultad, yo quiero esto para mí. Y por eso les recomiendo que presten mucha atención, que lo lean en familia, que lo lean juntos. Es un libro para chicos, un cuento para chicos, pero que en realidad tendrían que leer los adultos, porque está muy bien planteado. Y el rol de la maestra también, que les permite a ellos que se expresen, que digan lo que piensan, esto lo es importantísimo, que lo podamos hacer en casa, en la etapa de crecimiento, que ellos puedan decir lo que quieren, qué les pasa, qué sienten. Y la maestra cuando terminó todo este debate en el aula, sonó el timbre, fue el momento del recreo, salieron a jugar y ella desde la ventana lo que veía es que no eran niños y niñas, eran todos compañeros que jugaban y se divertían, se reían, jugaban a la pelota, metían goles, charlaban. Ahí ya no debatían. Tuvieron su espacio, con respeto, cada una dijo lo que pensaba. Mercedes, por suerte, pudo mantenerse en su postura, nada lo hizo cambiar de parecer, y después se fueron a jugar y divertirse. Me parece que es un libro muy interesante, que enseña mucho. Seguimos <risa> nuestro recorrido con estas muchachas tan seguras,
1: Sí, claro,
9: sí, claro. A Daniela, a Daniela también le pasó algo parecido que a Mercedes, pero en otro ámbito. Este cuento se llama Daniela Pirata, es de Susana Isern, española, es una escritora española que cuenta lo que le pasó a Daniela, ella amaba navegar y su gran sueño era convertirse en una marinera del Caimán Negro, que era un barco pirata muy temido. Lo que pasó es que cuando ella pudo llegar al caimán negro, se encontró con que eran todos hombres. El capitán del caimán negro le dijo que ella no podía ser marinera de ahí, le dijo que tenía que pasar un montón de pruebas, una más difícil que la otra. La hicieron pescar con las manos, demostrar su fuerza, correr rápido, ser valiente, encontrar tesoros. O sea, es que Daniela cumplió con todo, pero claro, el... Capitán no se imaginó que Daniel iba a poder hacer todo eso. Daniel era una nena muy segura, alegre, determinada, fuerte, risueña, que iba atrás de su sueño. Su sueño era ser marinera del caimán. Claro, cuando el capitán se encontró con que ella había pasado todas las pruebas, dijo, bueno, hay una prueba que vos no vas a poder cumplir, porque vos sos una chica. ¿Y eso qué tiene que ver? Y ahí todos los marineros se pusieron a favor de Daniela porque vieron la determinación de Daniela, porque se dieron cuenta que no tenía nada que ver que fuera una chica. Ella era tan valiente y aguerrida y le gustaba el mar como a ellos. Así que todos los marineros se pusieron a favor de Daniela y el capitán dejó de ser el capitán de este tan temido caimán negro y a partir de ese día la capitana fue Daniela. ¿Qué tal? Qué bueno. Qué importante que es seguir los sueños, ¿eh? Sí, sí, sí. Importante que es no dejarse llevar por lo que piensan, por lo que dicen, romper con estos estereotipos, romper con esto de no, porque sos una nena, esto no lo podés hacer. Esto nos enseña a chicos, a grandes, se los recomiendo, por favor, agéndenlo los dos. Daniela Pirata y Mercedes Quiere Ser Bombera, y este último que te regalo, Marce y Marian, se los regaló a los dos, me dio mucha ternura porque tiene que ver también con esta seguridad de ser uno mismo, más allá del entorno en el que nosotros nos movamos. Se llama Yo voy conmigo, la autora es Raquel Díaz Reguera, ella es escritora e ilustradora española, y cuenta la historia de una bella niña Que le gusta un muchachito que se llama Martín Le encanta Martín Pero Martín no la mira a ella Esta muchachita Es una hermosa niña Que tiene unas alas preciosas Pájaros en la cabeza Una alegría de vivir Pero claro, como ella le gustaba mucho a Martín Y Martín no la veía empezó a escuchar a todos los amigos Que le decían No, vos te tenés que sacar las dos bolitas Te tenés que sacar los anteojos. Otra amiga le decía, las alas y los pájaros también, Zacate. Otro le decía, mmm, lo que pasa es que hablas mucho, no hables tanto, no sonrías. Y así fue pasando que ella escuchó a estos amigos y compañeros que le decían todo eso y llegó un día que Martín la vio, Sí, claro la vio. Y ella dice, Martín me vio, pero ahora soy yo la que no me veo. Ella se dio cuenta que por gustarle a Martín, había dejado de ser quien era y ahí dijo no, esto así no y volvió con sus anteojos, sus colitas, sus alas, los pájaros, su sonrisa y en el transcurso del libro las hermosas imágenes comienzan con unos colores alegres, divinos pero a medida que ella va dejando de ser quien era se vuelve un color gris, oscuro hasta que ella decide volver a ser ella misma, y los colores nos vuelven a regalar esta ley. Lo más mm. importante es ser quien somos. Y en la contratapa, Marce, cuando cerramos sí. el libro, la autora dice, ¿estamos dispuestos a cambiar lo mejor de nuestra forma de ser para agradar a los demás? ¿Vale la pena? Mm. Yo te digo que no vale la pena, Marce, así que acompaño no? a estas niñas, a estas... Niñas que serán mujeres el día de mañana, valientes, seguras, y que, bueno, nos enseñan a los grandes y a los chicos.
1: Está buenísimo.
9: Estos libros, ténganlos en cuenta, los pueden encontrar siempre en internet, como les digo, para celebrar mañana el día de las niñas y de las mujeres. Como corresponde, de este rincón de las infancias nos vamos con música.
6: ¿Con qué nos, nos vamos, vamos?
9: Nos vamos a ir con un grupo musical que se llama Vuelta Canela. Vuelta Canela está conformado por Laura Asensio, Nina Lense y Santiago Reyes. Y según ellos mismos cuentan, Vuelta Canela en Colombia y en Venezuela es el equivalente a nuestra Vuelta Carnero. Y ellos. Ah, bien. Sí, es muy divertido. Yo hacía Vuelta Carnero cuando estaba en la escuela.
1: Seguro, seguro.
9: Es recontra divertido. Así que, chicos, en casa Y Ellos cuentan que. Eh, a través de este Vuelta Carnero Quieren representar lo que quieren lograr con sus canciones Que es girar, rodar, viajar Jugar a través de la música Y hoy nos vamos rodando y jugando con Filomena Mira qué nombre Lindo Hermoso Filomena hace piruetas y canta en su bicicleta Tiene un bolso lleno de flores, de colores blancas, rojas, amarillas, lilas, rosas y azules y lo que más me gusta de Filomena, sabes qué es, Marce?
1: ¿Qué? ¿Qué te gusta es, de Filomena?
9: Que Filomena tiene un sol para cada niño. Los ah, dejo sí. con Filomena, con estas niñas tan hermosas, y nos encontramos el domingo que viene.
1: Hasta el domingo, sol, vos sos un sol. Muchas gracias.
9: Te quiero, los quiero, Mars. Un beso enorme para
0: todos. Un gran abrazo, Mari. Marisa Ruival ha pasado por Voces de la Patria Grande.
10: se piruetas y canta en su bicicleta En su bolso lleva flores de colores, de colores Blancas, rojas, lilas, rosas, amarillas y azules
6: yeah, 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 yeah.
10: Cuando llueve, lleva su paraguas redondito, redondito, sin mojarse el vestido. Juega y juega con los pies en los charquitos, bailando todos los ritmos, bailando todos los ritmos. Su bolso lleva flores de colores, de colores, flecas rojas, lilas, rosas, amarillas y azules. Le,
6: llueve lleva su
10: El vestido juega y juega con los pies en los charquitos, bailando todos los ritmos,
6: bailando todos.
0: Filomena, de Laura Asensio por Vuelta Canela. Seguimos en Voces de la Patria Grande con estas canciones... ...con nombre de mujer. Y este es un éxito con nombre de mujer, Marcelo. A ver... El rancho de la cambicha.
1: Eh... Bueno. Es fantástico. Que parece que existió realmente esta creación impresionante que apareció en los años 50, creo, por ahí, ¿no? Sí, sí, es
0: exactamente de 1950, clavado.
1: Sí, y un cantor que no había cantado chamamé, creo que no conocía el, el género, que un cuyano, Antonio Tormo, la grabó, y se cansó de vender discos, como se decía en aquella época, y se decía bien porque los discos se vendían. Y este se vendía impresionante, como agua en el desierto, ¿no? Fue, fue un éxito impresionante. Era un rasguido doble, uh-huh. como se le llamaba a este género musical, cercano al chamamé y el que lo grabó, convirtiéndose con esta operación, en el éxito, de lo está mal redactado, pero se convirtió en el éxito más grande que ha tenido el folclore argentino en todos los tiempos. El rancho de La Cambicha, que daba este rancho, esta ranchería, este, esta casa de entretenimiento, este bar, que daba... En Goya, en Corrientes, eso es lo que eh, averigüé. Pero ahí está, inmortalizado ¿eh? por un cuyano.
0: En 1950, como decías Marcelo, Tormo grabó el Rancho de la Cambicha de Mario Millán Medina y vendió 5 millones de discos.
1: Qué barba. qué barba. Una
0: cifra nunca sí. superada en la música argentina.
1: nunca. Con un rasguido doble, sí. este, eh, que menciona al tango, la que estoy, estoy sí. entre tangueras acá, que menciona al tango, porque el tango es, además del tango que conocemos, tango argentino clásico, es una institución que tiene ese nombre y otro reino en el litoral, ¿no? el Tanguito Montielero, por ejemplo.
0: Y cuentan que fue una idea de de la discográfica, que Tormo grabara un chamamé, si bien este es un rasguido doble, le dijeron que había un montón de paquetes con carpetas, con, con letras y partituras de música chamamesera. Dice Tormo que se puso a mirar y cuando vio el rancho de la Cambicha y comenzó a leer la letra... Era algo que él había vivido en los bailes y le pareció genial. Fue una idea de él, sí. si bien la compañía le sugirió que grabase algo parecido al chamamé que en este caso era un rasguido doble.
6: Claro,
1: claro. Bueno, ahí tenemos la biografía de un éxito espectacular en la historia de la música en la
0: Esta canción que vamos a escuchar, este rasguido doble, que vendió 5 millones de De discos,
11: esta noche que hay. Llamame, de sobrepaso tan guiadito bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tagües. Al compás
7: de acordeada bailaré el regido doble, troteando despacito este doble.
11: de alegría con la dama más mejor, en el rancho en la cambicha al trapecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a la guay. Que esta noche estrenaré, mi sombrero viene a nudo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargatas llevaré, un frasco de agua florina
0: El rancho de la Cambicha de Mario Millán Medina por Antonio Tormo. La historia que viene ahora, Marcelo, la hemos compartido muchas veces en Radio Nacional folclórica. Y es una historia real, según dijo él, de un amigo tuyo, de Alfredo Citarrosa. La canción se llama Stephanie. La tenemos. Ah, no? claro.
1: Sí, 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 Stephanie. Eh, es una canción impresionante, ¿no? Porque parece que Stephanie existió, efectivamente. Y era una chica, ¿cómo decirlo? Con alguna elegancia, que cobraba por estar con, con los muchachos.
0: Una trabajadora ¿no? sexual.
1: Una trabajadora sexual, efectivamente. Y... Y salió con Cita Rosa, el propio Alfredo, creo recordar, que me lo contó, y luego, en fin, de, del episodio del acercamiento, de la noche o la siesta de, de contacto, ella, viéndolo dormido, lo quiso robar, ¿no? Él se despertó y, bueno, hubo ahí un, un episodio que terminó en paz, pero él la la descubrió, y es curioso, era tan grande poeta, Cita Rosa, porque la canción que escribió, que es la que vamos a, a escuchar, eh, eh, en esa canción le recrimina a Alfredo el comportamiento de ella. ¿no? de un pequeño episodio, pero un, un enorme poema, un enorme poema,
0: Y ahí donde dice, tira esa sentencia gravísima, ¿no? La vida es cruel, Stephanie.
1: ¡Qué barba!
0: (risa) Que rima con hotel.
1: Ah, Claro, es una reflexión (risa) en realidad, pero a él le duele. Lo traté bastante a Cita Rosa y esto que estamos contando se condice bastante con cómo era la, la sentimentalidad de Alfredo Citarroza, Eh, y él se duele sobre todo de eso, de esa especie de cuasi traición que ha sido que su compañera ocasional eh, lo haya querido En fin, eh, un episodio.
0: Lo escuchamos a Alfredo Citarroza cantando su historia con Stephanie.
12: No hay dolor más atroz que ser feliz Decías anoche, oh dime por favor, bésame aquí, Stephanie, Sé que tu corazón fala mí y eso es dolor, Stephanie. Yo ayer estaba solo y hoy también, pero en mi cama ha quedado el perfume de tu piel. Te veo salir, correr por el pasillo del hotel, la vida es cruel, Estefanía. Hay una sombra oscura tras de ti, de tu ternura, recuerdo la mirada azul turquía, los pies calientes, tus palabras de amor en portugués, pero no a ti, Estefanía. Se va valiente, hazme saber si vas a sobrevivir, entre la gente, el color de tu pelo, Estefanía, debes vivir, la soledad que sales a vender, se va mujer Estefanía. Yo tampoco te quiero, más tu amor, por el dinero, ha olvidado al obrero, y al señor, esta canción, que pregunta por ti, que no ha dormido, es puro olvido, Estefanía.
0: Stephanie Day por Alfredo Citarrosa. En Voces de la Patria Grande llega el momento de la columna Folk Fatal que trae mujeres de la música popular, que trae reflexiones sobre el feminismo y los tiempos que corren, pero sobre todo nos trae a nuestra compañera
13: Emiliana Merino ¿Cómo andás, Colo? Hola, Marian, qué linda presentación, me las voy a grabar, che. Vos también? también. Gracias, compañera. ¿Cómo va la vida ahí a Mariana, Marisa, Marcelo? ¿Cómo andan? Bien, bien, vos? bien
1: mi amor, bien, bien. Este, con muchas ganas de escucharte, como de costumbre, Emiliana. ¿Estás ¿eh? lista para atacar y ganar?
13: Bueno, no sé si ganar. Atacar, bueno, ya estamos sí. en el baile, ¿no? Bailemos, bailemos, bailemos. El, el, Me encantó la idea de Pedro Esta de, de pensar en canciones con nombre de mujer Que hay tantas además, ¿no es cierto? Porque bueno. imposible hacer que todas entren en, en un solo programa Da para unos cuantos eh, sí, bueno. pero, pero pensando en todas las que conocemos Y en las que fuimos surgando un poco A lo largo de, de estos años en la folclórica Se me aparecieron en realidad tres mujeres fuertes, imponentes, importantes para la cultura en general. La primera es Rosa Luna. Recordarán que en marzo, en el febrero, creo yo, febrero, principios de marzo de, del año pasado, poquito tiempo antes de que nos enteráramos de la pandemia, habíamos hablado de Rosa Luna, porque bueno, sí, fue una, una de las primeras mujeres que quisimos destacar, ¿no? Con esta idea de folk fatal. ¿Por qué? Sí. Porque Rosa Luna eh, nació en un ámbito más que difícil. Ya ser mujer en ciertos ámbitos es complicado, pero ser pobre, ser negra y mujer, este, haber sí. nacido en un conventillo, el conventillo medio mundo, tan tan famoso sí. allí en, en Montevideo, sí. digamos que eh, había que ser muy fuerte para salirse de eso, ¿no? Y ella lo hizo. Y no bueno, solo lo digo, hizo. Sí. Digo.
1: Estaba interrumpiendo, perdón, un comentillo, con fama, esta fama que que te agregan, aunque no sea cierto, con fama prostibularia, ¿no? De ahí surgió Rosa Luna. Yo recuerdo haber hablado algunas veces con Horacio Guaraní, mirá vos quien te digo, De, de Rosa Luna y de ese conventillo que él también conoció.
13: Claro, es que de hecho la canción de la que quería hablarles, o por lo menos mencionarle, como mencionarles como ejemplo, es la de Horacio Guaraní. Sé que okay. hubo varias canciones, y hubo, bueno, los olimareños también le grabaron una canción a Rosa Luna. pero bueno, para nosotros tal vez la más conocida o la más difundida sea la de Horacio. Eh, yeah. ¿Por qué eligió posar su mirada sobre Rosa Luna? Y seguramente por un montón de cuestiones, más allá de que era una mujer imponente, era la vedette. De, de las murgas uruguayas de las que participó. Claro. Ustedes saben que la vedette es, bueno, es una de los de las figuras más importantes que hay eh, Seguro. En, en las murgas. Bueno, y ella llegó después de, de una vida muy, muy difícil, sufrió de abuso, su padrastro este, le, le pegaba, ella trabajó como empleada doméstica en varias casas, atendió en algún momento una especie de de bar o de boliche donde se tuvo que bancar también unas cuantas cuestiones muy muy violentas, unos ataques muy violentos, y sin embargo ella nunca perdió de vista su militancia por eh, la no discriminación, por la la mirada hacia las personas que menos tenían o a las que más les costaba todo, escribió en uno de los diarios más importantes de Uruguay, una columna justamente donde, bueno, hacía denuncia social sobre todas las faltas que se vivían en lo cotidiano. Por eso es que quería resaltar la figura de de Rosaluna, que además fue una mujer, para su época, te voy a decir, muy de avanzada. Ella formó pareja recién a los 42 años por primera vez con un muchacho que era admirador de ella, que tenía 20 años menos que ella, Adoptó a un chiquitito, formó su propia compañía de baile, este, con la que giró por todo el mundo. De hecho, de hecho ella muere en Canadá, vos, eh, muy, muy lejos de, de su Uruguay natal.
1: Mira vos, vos, y qué capo mí en, en rescatar esta figura tan emblemática, ¿no? De la comparsa uruguay.
13: Sí, sí, bueno, Horacio, un, un capo. Bueno por eso le escribió, no vamos a escuchar ahora la canción de Horacio, pero sí quiero que, que se detengan en esta figura, ¿no? en, en Rosa Luna, y después bueno, la busquen, porque tengo otra más también para, para traer a la columna de hoy, otra mujer que fue representada en una canción de Bruno Arias, ella se llama Marina Vilte, Marina Vilte era una docente, Eugenia, que fue secuestrada, sí. Por los militares en, en la dictadura del 76.
1: Qué barba. El apellido vilte es un apellido aborigen de, de las culturas andinas. Sí, sí.
13: Bueno, su papá era un agricultor de, de la región, su mamá era docente, igual que ella. Ella, desde muy jovencita, siempre estuvo. Este, en la militancia, de hecho participaba de, del partido peronista, en realidad era el peronismo revolucionario 17 de octubre, así se llamaba claro. la agrupación, que era, digamos, la izquierda ¿no? de, del peronismo. Claro. Pero imagínate en estas épocas tan, tan oscuras ser delegada gremial y haber sido incluso una de las fundadoras de, de CETERA. Sí,
1: este, muy bravo eso. Muy
13: Por muy aquellas... Bravo. Y, época. y ser
1: mujer, tener esa militancia y ser mujer era en esos años eh, ofrecerse para el secuestro, ¿no? eh, para la discriminación por lo menos.
13: Bueno, Marina Vilte fue secuestrada el 24 de marzo del 76, exactamente el mismo día en el que se dio inicio esta dictadura cívico-militar. no Fue liberada unos meses después hasta que el 31 de diciembre, mirá vos, el último día del año 1976, durante la madrugada, es secuestrada en su propia casa, allí en, en San Salvador de Jujuy, y nunca más se la pudo ver, ¿no? desapareció, la desaparecieron. Hay Qué varios va. homenajes que se le han ido haciendo, sobre todo en estos últimos años, muchas escuelas de, de toda la región la, la recuerdan y, y la homenajean, pero hay una canción muy bella que les recomiendo escuchar, como les decía, que se llama Marina Vilte, el último carnaval. El último carnaval porque cuando la secuestran por primera vez estaba terminando ahí el carnaval de las flores, que imagínate arranca muy tempranamente el carnaval, ya de esto habíamos hablado, ¿no? El desentierro, el topamiento de comadres, de compadres, pero el último, ya cerrando, ya en el mes de marzo, es el de las flores. Por aquel... Por aquel entonces la secuestran y bueno, como les decía, nunca más vuelve a, a saberse de ella. Para cerrar, la tercera canción, y esta sí la vamos a escuchar, es una canción llena de ritmo, con una energía que no se puede creer. La traigo por varios motivos. El primero es por su, su eje central, que es la Leo. De ella hablamos varias veces. Vos incluso la conociste, Marcelo, ¿no es cierto? La creadora. Leonor Marzano de, de ese tunga tunga y de ese ritmo que hasta el día de hoy sigue siendo impresionante, no solo en Córdoba, sino en el resto del país. No hay fiesta donde no suene eh, algún cuarteto. Sí,
1: sí, 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 los conocí mucho. Eh, soy, eh, tengo, este caso, entre los escasos méritos que seguramente me, me honran, tengo el de haber hecho debutar cuando estaba prohibido por razones de buen gusto a la Leo como se le llamaba al cuarteto Leo con Miguelito Gelfo Leonor Marzano que le dio su nombre Leonor a la Leo el cantor Sosa Mendieta eh, haberlos hecho debutar en la radio donde trabajé durante muchos años en mi lejana juventud, que era el EB2 de Córdoba, eh, que está en el aire
13: todavía. Qué bueno. Eres ¿eh? muy, muy jovencito ahí, ¿no? Sí.
1: Sí, 18 años, eh, si es que los había cumplido.
13: Bueno, eh, viste, agarraste el piropo, ¿no es cierto? Te que quedar como que eras muy, muy joven en aquel momento, cuando estabas presentando, dando a conocer algo que, bueno, cambió con la historia de la música. Luego. Bueno, Madre Baile es la canción que elegimos, fíjate que no nombra a la Leo en el título, la menciona como madre, y acá también encuentro una excusa para escuchar esta canción y para cerrar la columna de hoy, porque pensando en los nombres de mujeres y haciéndome cargo de la parte que me toca, eh, que te llamen mamá, que te digan ma, calculo que para las que... Estamos atravesando la maternidad en algún punto, debe ser el nombre más lindo que te pudieron haber puesto en la vida, ¿no? Eh, Seguro. Una puede estar en contra o, o a favor del nombre que le pusieron sus padres, pero cuando este, tu hijito, tu hijita te dice mamá, mamá, y te morís del amor. Así el que gran. en este caso, que una artista como Vivi Posebón elija llamar madre, ¿no? Baile a, a la Leo, me parece que es también como un mimo más y a, esa, a esta mujer este que venía, bueno, de una familia muy proletaria, que como dice la canción, y ya lo van a escuchar, no era un ángel, una mujer este, de la alta sociedad que tocaba el piano en un salón enorme, sino más bien alguien que se crió en un pueblo y empezó tocando en lugares donde el piso era de tierra, sin embargo, bueno. eh, trascendió mucho más que tantas otras, ¿no? Eh, Así que un poco cerrando esta idea de de mujeres que aparecen retratadas en canciones, los dejo bailando cuarteto con Madre Baile y con Vivi Posebón. Y además les mando un abrazo. Hasta la próxima semana.
1: Un beso, Colo querida.
0: Grande Colo. Emiliana Merino nos pone a bailar aquí en Voces de la Patria Grande.
14: Tiene el candombe y Brasil tiene su samba. La cumbia es colombiana, el festejo es de Perú. La copa viene de Cuba y aquí tenemos rumba tarantela. Y ahora vino la Bibi pa cantárselos así. Primero tuvo la Leo, después fueron la Chichi, y ahora vino la Bibi pa cantárselos así. Oh, oh, Oh.
0: Madre Baile, de y por Vivi Posebón En este Voces de la Patria Grande donde compartimos canciones con nombre de mujer llega una canción dedicada a una hija. José Agustín Goitizolo le dedicó a su hija este poema Palabras para Julia
1: Sí, que es precioso precioso
0: que musicalizó Paco Ibáñez nada menos juntos hicieron esta canción bellísima que va a cantar Liliana Herrero tú no
15: puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable interminable Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. La vida es bella, ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos Un hombre solo, una mujer así tomados de uno en uno Son como polvo, no son nada, no son nada Pero tú siempre acuérdate esperan que resistas que les ayude tu alegría que les ayude tu canción entre sus canciones nunca te entregues ni te apartes junto al camino nunca digas no puedo más y aquí me quedo y aquí me quedo entonces siempre acuérdate La vida es bella ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos tendrás amor tendrás amigos no sé decirte nada más pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino en el camino entonces siempre acuérdate de
6: Pienso.
0: Palabras para Julia de José Agustín Goitisolo y Paco Ibáñez por Liliana Herrero. Y yo voy a traerles, Marcelo, un tango con nombre de mujer.
1: Ah, qué bueno.
0: Pero que ese nombre de mujer...
1: Hay varios, ¿eh?
0: Sí. Es un tango, digamos, de, de los más nuevitos, de lo que se llama tango siglo XXI, que es Ajá. toda una serie de composiciones eh, y de nuevo repertorio que nace allá a principios de... Um, que nace allá a fines de la década del 90. Ajá. Cuando empiezan a aparecer nuevos poetas, nuevas agrupaciones, se empieza a armar una movida alrededor de las milongas, empiezan a surgir nuevas milongas. Digo, estoy hablando del espacio de baile, del tango. Ajá. Este tango que se llama Regín es del año 2004.
6: Ajá.
0: El autor es Alfredo El Taper Rubín. Autorazo ¿eh? de tangos, gran guitarrista también, que es una de, de las guitarras que van a escuchar en la versión porque la agrupación que formó el tape es Alfredo Tape Rubín y las guitarras de Puente Alcina. con esa agrupación Bien. debuta en el disco en el año 2004. Hoy esa agrupación ya lleva el nombre de de todos sus integrantes, pero en ese momento era Alfredo Taperrubín y las guitarras de Puente Alcina. En el año 2004 aparecía este disco, un disco que es muy guitarrero, donde, a diferencia de tal vez otras agrupaciones como podía ser, por ejemplo, La Chicana o La Fernández Fierro, que tenían un, claro. dejo, un dejo más rockero, uh-huh. en esta propuesta del tape Rubín hay puro tango y tango guitarrero. Hoy se han formado muchas agrupaciones guitarreras que emulan el estilo, por ejemplo, de las guitarras de Grela, para poner un ah. ejemplo muy fácil de reconocer, ¿no?
1: Sí, sí, y un ejemplo extraordinario, de excelencia, ¿no? Grela que tocaba con Troilo, todavía deben estar en alguna parte esas grabaciones extraordinarias del gordo, eh, como le decía todo el mundo, a Pichuco, a Aníbal Troilo, eh, Aníbal Troilo con Roberto Grela, qué, qué precioso, sí. precioso era tu, ¿eh? Mm.
0: Y se ha recuperado con el tiempo todo un estilo que se había perdido, ese de las tres guitarras o las cuatro guitarras o las cinco guitarras juntas. A veces aparece un guitarrón, algunas puntean, otras hacen melodía. Esa conversación que se dan las agrupaciones guitarreras aparecía en este disco de El Tape Rubín del año 2004 que se llama Reina Noche y cuyo segundo tema es... Regine, un nombre misterioso, si no conocemos la historia.
1: Aparentemente francés, ¿no? Sí, Regine, sí. Sospecho.
0: Pero es un nombre de mujer con el que bautizaron a una sí. milonga.
6: Ajá.
0: Una milonga sí, de sí, la sí. época de la Resistencia, porque estamos hablando de un salón para bailar tango. Allí en los 90, cuando el tango era raro, era raro encontrar gente que bailara a principios de los 90, fines de los 80. Uh-huh. Regín, esa milonga, quedaba en Corrientes y Riobamba. Y alguna vez el Tape Corrientes Rubín y Sí, alguna vez el Tape dijo, era un lugar muy atorrante, oscuro dulce para los nocheros en la época de la resistencia, cuando el tango era como coleccionar estampitas de Bulgaria. No había tantos profesores. (risa) Qué, qué,
1: Qué bien dicho eso, qué bárbaro.
0: Perdón. Y en esa milonga recaló el tape y se bailó sus primeros tangos ahí. Dice, yo vi abrazos en ese lugar... Donde la pista era un poema, abrazos de diez minutos, con la alegría de ser tanguero. Había una cosa rea todavía. Después empezó a aparecer otra cosa, ya cuando la Milonga volvió a resurgir, casi un, una nostalgia por aquellos momentos donde el tape Rubín, el autor de esta canción, participó de la mística de una de las pocas milongas que había en Buenos Aires y que tenía nombre de mujer y nombre francés, con lo que los nombres franceses en los tangos, con la historia que tienen los nombres franceses en los tangos, ¿no?
1: Y acordate de Mademoiselle Ybon, Sí, o Madame Yvonne, ¿no? Claro. Sí, sí, sí.
0: Vamos a escuchar este Regime, para quienes les guste lo que escuchamos, busquen... Alfredo Tape Rubín y las guitarras de Puente Alcina. Hoy esa agrupación se llama La Cruz Heller Nikitov Rubín. El nombre, el apellido en realidad de todos los guitarristas que forman parte y el compositor formando parte de ese colectivo también sin sin el cartel francés en igualdad con el resto de los músicos. Escuchamos entonces este homenaje a una milonga con nombre de mujer.
16: Regine. Yo te conocí en el Buenos Aires de la fiesta ciega en los 90, Cuando el cansancio y la miseria comenzaban a deambular por las calles hoy derrumbadas Y a veces pienso si no habrá sido un espejismo para mi locura Para mi corazón, que sediento de fiebre de bailar Siempre encontró abierta tu mugre de tango Tu brillo milonguero en celo, macho, cadenero, viejo, regí. ya pegó su salto de arlequín, escapa de la luz la estampa gris de un bailarín. Y en la pirueta de la mañana, niebla de fantasmas empujando pa' volver, volver a que reyí. Debí quererte bien, debí tomar mejor. Debí gozarte mucho para odiar este dolor Rueda la milonga y se devora lo que fue Giraste y qué rellín Cuánto baile diste, madre, esta de bailar Siempre más allá de lo posible, más allá Cuando una por una iban palmando las demás Mañanita del regí. ¿Quién las mentará? Para cuando ya los veteranos no estén mal, guardarán la fama de tu cueva de esplendor y tu copa loca entre bombitas de color, guapiando a la muerte. que imaginar un nuevo berretín bancando la tristeza que las cosas tienen fin reina milonga de mis amores ya se fue tu rumbo noche adentro en la ciudad sentí mi adiós rellí me duele no saber Aquella última vez el tango entreverado en la cintura que abracé. Corazones juntos que han girado sin después. Y ahora que reí. ¿Cuánto baile diste, madre taura, de bailar? Siempre más allá de lo posible, más allá. Cuando una por una iban palmando las demás. Mañanita del regín, y quién las mentará? Quién, a cuando ya los veteranos no estén más, guardará la fama de tu cueva de esplendor y tu copa loca entre bombitas de color, guapeando a la muerte.
0: Regín de Alfredo Tape Rubín por Alfredo Rubín y las guitarras de Puente Alsina. Y nos vamos a despedir, Marcelo, de este Voces de la Patria Grande donde compartimos canciones con nombre de mujer con una de las grandes cantoras del litoral que va a cantar una canción de uno de tus autores preferidos de Osvaldo Sosa Cordero porque Ramón Agalarza va a cantar eh, Anaí en la despedida.
1: Debo decir brevemente, eh, si me lo permitís, que Osvaldo Sosa Cordero es para mí un modelo de, de poeta, de poeta argentino, correntino particularmente, y era además, siempre fue, lo conocí, lo traté, un aristócrata, en el sentido más semántico de la palabra. Era de la raza de los mejores, el querido Sosa Cordero, este, el creador de Corrientes, tiene Pallé.
0: Nos vamos a despedir con el Pallé, con el embrujo de Ramona Galarza y nos reencontramos el domingo que viene a las 11 de la mañana en Radio Nacional Folclórica.
1: Aquí estaremos.